0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 5 Mart, Perşembe gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programı da karşınızdayız. Ankara Kulisi programında elbette ki hafta içi her gün olduğu gibi Ankara'nın gündemini Ankara'da konuşulan konuları sizlerle paylaşıyoruz. Ve bugün çok önemli bir gün özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya seyahati açısından önemli bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'ya hareket edecek ve Rusya'da Rusya lideri Vladimir Putin ile İdlib konulu bir görüşme gerçekleştirecek ve aslında İdlib konulu görüşme geçtiğimiz günlere baktığımızda bir olacak bir olmayacak şeklindeydi özellikle ilk günlerde İdlib'deki gerilimin tırmandığı ilk günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Mart açıklamasına rağmen Rusya lideri Vladimir Putin'in ofisinden yapılan açıklamada Vladimir Putin'in başka programları olduğu gerekçesiyle bu görüşmenin gerçekleşmeyeceği bildirilmişti. Ancak özellikle İllip'te bir hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesiyle birlikte bu zirvenin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Tabi uzun uzadıya birçok gelişme yaşandı bunun ardından da birçok can kaybı haberi gelmeye devam etti. Ve bugün o kritik zirve gerçekleşecek gündem İdlib. İdlib'de neler oldu artık hepimiz çok yakından biliyoruz. Adeta Türkiye'nin içinde yaşanan bir problemmiş gibi Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki pozisyonu nedeniyle ve iktidarın tavrı nedeniyle adeta iç, işimiz, iç işlerimiz haline gelmiş durumda bu konuda. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin'e hangi teklifle gidecek? Tabii tarafların e, pazarlığı yüksekten açacağını hepimiz çok iyi biliyoruz zaten Ankara'da da konuşulan bunlar e, Ankara'nın da bu pazarlığı yüksekten açacağına dair önemli bilgiler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle rejimin son aylarda ele geçirdiği bütün noktalardan geri çekilmesini isteyecek yani Soçi mütabakatı sınırlarına çekilmesini kuşatma altında bulunan tüm gözlem noktalarından geri çekilmesini isteyecek. Buna ek olarak da İdlib'de yeniden bir ateşkes talebi gerçekleştirilecek ve Çözüm için tekrardan da e, Türkiye'ye zaman verilmesi istenecek bunu biliyoruz. E, Rusya lideri Vladimir Putin'in çantasında neler olacağı elbette ki bilgimiz dahilinde değil ancak e, ardı ardına gelen açıklamalardan e, bunların neler olabileceğine dair e, bir fikir edinebilmiş durumdayız. E, Rusya lideri Vladimir Putin mevcut konumun korunması gerektiği noktasında ısrarcı olacak gibi görünüyor özellikle M5 otoyolunun kontrolünün Suriye ordusunda kalması noktasında bir geri adım atması beklenmiyor Rusya liderinin ancak Rusya liderinin de bölgede bir ateşkesten yana olduğu biliniyor. Ancak e, geçmiş tecrübelere baktığımızda onlarca defa ateşkes ilan edilen Suriye'de özellikle de İdlib'te bu ateşkesin de bir şeye yaramayacağını çok iyi biliyoruz. Tabi Rusya görüşme öncesi Ankara'ya yönelik bütün kartlarını açık biçimde oynamaya başladı demografik yapının değiştirilmesinden tutalım e, cihatçılarla birlikte aynı bölgelerde yer alma suçlamasına kadar e, Türkiye'ye çok çeşitli suçlamalar yönlendirdi. Hatta tehditvari açıklamalar da oldu. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarının dışındaki alanlarda cihatçı yapılarla birlikte hareket ettiğine dair Rusya'dan gelen açıklamalar vardı ki bu açıklamalar aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu askerlerin hedef olabileceği, hedef seçilebileceği anlamına da geliyordu. Bu önemli bir veriydi. Tabi sahaya baktığımızda da Rus askeri polisinin artık Suriye ordusunun ele geçirdiği kimi noktalarda Ortaya çıktığını göründüğünü biliyoruz bunlardan biri Serakip'te dün Serakip'te Suriye askeri polislerinin çekilip çekilmediği tartışması vardı bir şekilde haberi geliyordu bir çekilmediği haberi geliyordu son olarak da Rusya'dan bir yalanlama geldi ve bölgede askerlerin varlığının devam ettiği ortaya çıktı peki Ankara buradan ne bekliyor tabi Ankara'dan kastımız Asgari bir beklentiye sahip olan diplomatların beklentileri neler? Bir ateşkes kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gerilimin bir süreliğine düşürülmesinin de kesin olduğu e, iddia ediliyor. E, yine M5 otoyolunun kontrolünün e, Suriye'de kalabileceğine dair de bir geri adımın söz konusu olabileceği ancak e, bundan sonra Suriye ordusunun operasyonlarını durdurması noktasında Rusya'dan baskı isteneceği de önemli bir diğer konu. Ancak Rusya'nın elinde sonunda geleceği noktanın Türkiye'nin sınırından içeri 10 ya da 15 kilometrelik bir bölgede bir tampon bölge oluşturulması ve cihatçıların burada tutulması noktasına geleceği bunun bu görüşmede olmasa da bir sonraki aşamalarda gerçekleşeceği belirtiliyor. Bugün gün içerisinde takip edilecek en önemli gelişme olarak 5 Mart zirvesini hepimiz bekliyor olacağız. Şimdi bu konuyu kapatalım bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Elbette ki bu konuda e, doğrudan İdlib'le bağlantılı bir konu. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır ve hakaret içeren sözlerinin ardından e, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'ta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi ve fazlasıyla ağır sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneldi. Ve bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Engin Özkoç TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaparken yeniden gündeme geldi ve büyük bir gerginlik yaşandı. Hatta buna gerginlik demek belki az olacaktır. CHP'li Engin Özkoç'a yönelik bir linç girişimi yaşandı. Tabi CHP'liler bu, bu noktada Engin Özkoç'u koruma hamlesi gerçekleştirdiler ve yumrukların konuştuğu büyük bir kavga ortaya çıktı. Tabii bu kavganın hemen ardından CHP'li Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Bir soruşturma başlatıldı ve hemen ardından da AKP'lilerden özellikle tehdit içeren açıklamalar geldi. Hatta AKP'lilerin bu dokunulmazlık fezlekesinin meclise gelmesi halinde genel kurula indirme tehditinde de bulundu. Yani CHP'li Engin Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması noktasına gelebilecekleri de önemli bir diğer iddia arasında. Tabi mecliste bu gerilim devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... Hemen telefonda CHP grup başkan vekillerini aradı ve meclisteki gerilimin daha fazla yükseltilmemesi için dikkatli olunması çağrısında bulundu ve grup başkan vekillerini bu konuda uyardı. Gerilimi daha fazla yükseltmeyin AKP'liler gerilim istiyor. Kongre öncesi gerilimi yükseltme amacındalar şeklinde de bir açıklamasının bir daha doğrusu talimatının olduğu da İddia ediliyor Ankara kulislerinde tabi biz bu iddiayı birkaç ay önce de gündeme getirmiştik. CHP kongresi yaklaşırken AKP'nin CHP'nin üzerine daha fazla gideceğini ve daha fazla gerginlik politikası gideceğini Ankara kulislerinden birkaç ay öncesinde de biliyorduk. Öyle görünüyor ki bu gerilim politikası devam edecek bir yandan illipte sahada bir hesaplaşma varken bunun yansıması olarak da Türkiye iç politikasında da muhalefet ile AKP iktidarı arasında bir hesaplaşmanın her geçen gün kızışacağına dair önemli işaretler var. Tabi eğer bugün 5 Mart zirvesinden bir sonuç çıkmaz ise herhangi bir sonuç elde edilemez ve AKP buradan eli boş döner ise açıkçası e, AKP'nin içeride daha fazla sertleşeceğine dair de Ankara'da önemli iddialar var diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Tekrar hatırlatalım. Bugün Gözler Rusya'da olacak. Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilecek. O kritik zirvede olacak. Tabii yine gün içerisinde dün mecliste yaşanan gerilime dair de açıklamaları takip edeceğiz. Ve bir de Gözler Sağlık Bakanlığı'nda olacak. Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama bekleniyor. Koronavirüs konusunda. Zira Türkiye'den kalkan... Üçüncü uçakta da koronavirüs taşıyan bir yolcu tespit edildi. Bakalım bu duruma ilişkinde Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklama ne şekilde olacak diyelim. Ve ilk bölümü noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın küçücük bir ara.
0: Altan Sancar,
1: Ankara Kulüsi. Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz, Özgürüz radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti önemli zira e, Barış'tan Yanayız manşetiyle çıkmış ve Barış'tan Yanayız manşetinin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Türkiye herkesin bir an hain ilan edilebileceği bir dönemden geçiyor. 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla gözaltına alıp tutuklanan Oda TV haber müdürü ve yazarımız Barış Terkoğlu'nun evi Libya'da şehit olan MIT üyesini ifşa ettiği iddiasıyla dün yine sabaha doğru basıldı. Haberi yapan Oda TV muhabiri Hülya Kılınç gözaltına alındı. AKP yandaşlarının hedef göstermesi üzerine gözaltına alınan Terkoğlu uzun süre savcı karşısına çıkarılmadı. Haberde daha önce İyi Partili Özdağ'ın meclisi açıkladı ve kamuoyunda oluşan bilgilerden farklı ayrıntı olmamasına karşın savcı tutuklama istedi. Gözaltına tepki yağarken Terkoğlu'nun avukatları önce barıştan başladılar dedi şeklinde Haberin ayrıntıları aktarılmış sevgili dinleyenler. Tabii burada e, aktaralım ki ne yazık ki Barış Terkoğlu tutuklandı sevgili dinleyenler ve e, Hülya Kılınçla ile birlikte tutuklandılar. Sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklandılar. Bu konuya tekrar döneceğiz sevgili dinleyenler. E, günün öne çıkan yorumlarını aktarırken bu konuya e, döneceğiz. Şimdilik devam edelim haberlerle. Elde var ölüm başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere yine Cumhuriyet gazetesinden. Cihatçıların ve küresel güçlerin kışkırtmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de dahil edildiği İdlib'deki çatışmaların durdurulması için bugün Moskova'da kritik bir görüşme olacak. Rusya, Erdoğan ve Putin görüşmesi öncesi ortak bir zeminde buluşmayı ve anlaşmayı bekliyoruz açıklamasını yaptı. Moskova'da, Moskova'da amacımız çözüm diyen Ankara... Konuk ettiği ABD heyetine NATO ve ABD'den somut destek talebini yineledi. Sağda Rus uçakları İdlib'in doğusu ve güneyini, F-16'ları ise, Türk F-16'ları ise sınırdan Suriye hedeflerini vurdu. Taraflar son bir ayda yüzlerce kayıp verdi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Yine büyük kavga başlıklı bir diğer haberi aktaralım Cumhuriyet gazetesinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz ifadeleri siyaseti karıştırdı. Basın toplantısı yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aynı sözlerle yanıt verdi. İdlib Önergesi görüşmelerinde Özkoç'un kürsüye çıkması üzerine meclis karıştı. AKP ve CHP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdüler. Tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı vekiller yere düştü deniyor haberin ayrıntılarında. Yaşanın adını doğru koymak lazım. AKP'li milletvekilleri, e, CHP milletvekili Engin Özkoç'u tam anlamıyla linç etmeye çalıştılar. Ki Engin Özkoç'un e, hem kafasında hem de yüzünde bunun işaretlerini taşıdığını da görüyoruz. Yani ortada bir kavga filan yoktu. Tam anlamıyla bir linç girişimi vardı. Geçelim Yeni, şaf yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi... Bu arada Yeni Yaşam gazetesi, emekçileri bana kızmasın, yeni şafak der gibi olduğum için de e, zira kıyaslanmayacak bir gazete elbette ki. E, yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim, ittifak çöküyor manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Deneyimli siyasetçi Atip Dicle, Türkiye'de ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri gazetemize değerlendirdi. Önümüzdeki günlerin önemine dikkat çeken Dicle, ''Türkiye, zamana yayılan bir kriz süreci içinde. Suriye topraklarındaki işgale er ya da geç, son vermek zorunda kalacağı açıktır. Ya savaş ya da anlaşma yoluyla sınırlarına geri çekilmek kaçınılmaz görünmektedir.'' dedi. Suriye'deki gelişmelerin iç siyasete de yansıyacağına dikkat çeken Dicle şunları kaydetti. Başar, ''Başarısızlık derinleştikçe iktidar bloğu içindeki çatırdamalar artacak.'' ve birbirlerini süreçten sorumlu olmakla suçlayacaklar. Son dönemde AKP-MHP-Ergenekon ittifakının çatırdama sesleri biraz daha fazla duyulur haldedir. Bu nedenle örgüttü ve aktif bir muhalif çıkışın kazanma potansiyeli artmış durumdadır denmiş bu haberin daha de ayrıntılarında. Devam edelim bir diğer habere geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi'nden Öcalan çözüm gücü Öcalan'ın çözüm gücü görülmüştür başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Peki ki lideri Abdullah Yücalan ile Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın ailelerinin önceki gün İmralı'ya gitmesiyle ilgili açıklama yapan asrın hukuk prosu şunlara dikkat çekti. Görüşme İmralı'da yangın çıktığı bilgisinin yansımasıyla başta Kürt altı olmak üzere demokratik kamuoyunda gelişen hassasiyet sonucu gerçekleşmiştir. Müvekkillerimizin yangından etkilenmediklerini gözlemlemiş bulunmaktadırlar deniyor haberinde bir bölümünde. Evet bir görüşme gerçekleşti bu neredeyse bir yıla yakın bir aradan sonra gerçekleşen ilk görüşmeydi. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde savaşı durdurun, sınırları açın sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş sevgili dinleyenler. AKP hükümetinin yönlendirdiği binlerce mültecinin Yunanistan-Türkiye sınırındaki dramı sürüyor. Avrupa Birliği sınırın kapalı, tut, kapalı tutulması için uğraşırken Almanya'nın pek çok kentinde ise mültecilerle dayanışma mitingleri gerçekleştirildi. Erdoğan'la mülteci pazarlığı yapmayın, savaşları ve silahlanmayı durdurun, sınırları mültecilere açın çağrıları yapıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da da kadınlar mücadele, mücadele, mültecilerle dayanışma eylemi yaparken bugün de ülkedeki sol örgütlerin sokağa çıkması bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii burada bazen e, takıldığımız oluyor sevgili dinleyenler. E, zira bize gelen e, gazete manşetleri basın ilan kurumuna gönderilen ilk e, manşetler ve e, kimi noktalarında yazım yanlışları olabiliyor. Tabii sonra gazeteler bunları fark edip düzeltiyorlar. İşte biz ilk e, halini sizlere aktardığımız için daha doğrusu ilk kopya bizlere geldiği için kimi noktalardaki yanlışlıklar nedeniyle ayın sırasında kimi ufak tefek e, tıkanıklıklar yaşıyoruz. Bunlar için de sizlerin affına sığınıyoruz. Devam edelim. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'ni de noktalayalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde sözleri bile şiddet üretiyor, sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Erdoğan, hedef noktasına koyduğu Kılıçdaroğlu'nun şiddetini Üslubunu iyice sertleştirdi. AKP liderinin Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı şerefsiz, alçak ve haindir ifadeleri CHP'de bardağı taşırdı. CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar sonrası Grup Başkan Vekili Özkoç aynı ifadeleri basın toplantısında Erdoğan için kullandı. Bu açıklamaların ardından mecliste AKP'lilerin CHP sıralarına yürümesiyle son yılların en büyük kavgası yaşandı. Erdoğan, kabine üyeleri ve AKP sözcüleri... Kendileri gibi düşünmeyen herkesi en sert sözlerle suçlamayı alışkanlık haline getirdiler. Bu hakaretlerin muhatabı olan bazen HDP'li, CHP'li ya da iyi Partili vekil, belediye başkanı olurken bazen de gazeteciler oluyor. Siyasetin bu sert dilinin sokağa yansıması da kaçınılmaz. Son günlerde çok sayıda siyasetçi ve gazeteci sokakta çalıştığı kurumda ya da evinin önünde saldırıya uğradı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Kaldı ki saldırıya uğrama durumu olmasa bile e, bu dil çok çok tehlikeli bir noktaya doğru götürüyor ülkeyi ve bana kalırsa ki zaten buna dair de herhangi bir şüphesi yoktur muhtemelen bu ülkede yaşayan hiç kimsenin buna dair herhangi bir şüphesi yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu dili e, bilinçli olarak kullanmaya devam edecek zira gerginlikten besleniyorlar. Evet bir gün gazetesini de noktalayalım ve e, Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin manşetinde şehitlerimizin hesabını sor sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Erdoğan bugün Putin ile İdlib'i görüşecek. Türkiye ondan İdlib'teki saldırılarda şehit olan 37 evladımızın hesabını sormasını bekliyor. İdlib'te geri adım atılmayacağını ve gözlem yerlerinin boşaltılmayacağını kabul ettirsin istiyor. Suriye'nin sınırımızdaki İdlib bölgesinin kaderi bugün Moskova'da masaya yatırılacak. 27 Şubat'tan sonra İdlib Hallaç Bambu gibi atan ve rejime büyük darbe indiren Türkiye'nin eli daha güçlü, Rusya ise kararlı Tür Türkiye, Esad rejiminin Sochi tabakatı sınırlarına kadar geri çekilmesini isteyecek. Yüce Türk milleti bu görüşmede Erdoğan'dan 37 şehidimizin hesabını sormasını, özür diletmesini ve tazminat ödetmesini bekliyor denmiş. Bu haberin ayrıntılarında bir daha baktım sabah gazetesini mi okuyorum diye. Hayır sevgili dinleyenler bu Sözcü gazetesi yanlış görmemişim. Yazarlarının bir an önce aslında Suriye'den çekilmesinin noktasında yazılar yazdı Sözcü gazetesi. Ancak nedense ilginç bir yayın politikaları var ve Putin özür dilesin tazminat ödesin. Hallaş pamuğu gibi rejimi attık. de çekilmeyeceğimizi Açıklayın, ona da söyleyin demeye getirmiş bugünkü manşetinde Sözcü gazetesi gerçekten akıl sır hayır yani akıl sır erebilecek gibi bir manşet değil ve gerçekten okurken bir an sabah gazetesinin manşetini aktardığımı düşünerek telaşta yapmadım değil. Geçelim karar gazetesine sevgili dinleyenler karar gazetesinin manşetinde. A planı Soçi'ye Soçi dönüş sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İllip'te savaş düzeni işlerken kritik süreç Erdoğan-Putin görüşmesine kilitlendi. Moskova'daki düğüm, ön, düğüm zirvesi öncesi rejim saldırılarına karşı taviz yok mesajı veren Ankara çözüm için Soçi mütabakatına tam dönüşü işaret etti. Cumhurbaşkanı da beklentisini bölgede süratle ateşkes sağlayabilmek ifadeleriyle ortaya koydu. Suriye'de yol haritasını şekillendirecek Moskova zirvesi öncesi çatışmalar arttı. 9 yıllık iç savaş ise kritik görüşmeye odaklandı. İllib'deki kalleş saldırı sonrası kurulan masadaki en sıcak başlığı 2018 tarihli Soçi mütabakatı oluşturuyor. Türkiye çözümü Rusya destekli Şam'ın çiğnediği uzlaşmaya dönüşten geçtiğini vurguluyor. Kremlin'in de imza attığı Soçi mütabakatı rejimin TSK gözlem noktalarından çekilmesini öngörüyor denmiş haberin ayrıntılarında evet Karar gazetesi ki Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir gazete yani Ahmet Davutoğlu'nun da bugünkü Suriye politikasının mimarı olduğunu da söylemek lazım bu bataklığın mimarı olduğunu söylemek lazım buna rağmen daha soğukkanlı ve daha gerçekçi yaklaşmaya çalıştığı da görülüyor gerçekten günün manşeti bana kalırsa Sözcü gazetesinin manşetiydi Ve e, bu çok dikkat çekiciydi İran komple enfekte oldu İtalya okullara kilit vurdu başlıklı Bir diğer haberi de aktaralım Karar gazetesinden Dünya geleninde 3000 kişinin canına mal olan, mal olan koronavirüs Çin'de gerilemeye başladı Ancak İran ve İtalya'da salgın büyüyor Roma'da hükümet ülke genelinde tüm okulları ve üniversiteleri kapatma kararı aldı İran'da da ölü sayısı 92 Vaka sayısı 2922'ye yükseldi Cumhurbaşkanı Ruhani virüs tüm ülkeye yayıldı dedi. Ruhani'nin birinci yardımcısı Cihangiri ile Sanayi Bakanı Rıza Rahmani'nin de hastalığa yakalandığı duyuruldu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bir gelişme var o gelişme dün yaşandı biz ilk bölümde de aktarmıştık sizlere. Koronavirüs ihraç eden bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye'den kalkan üçüncü uçağın indiği yerde de e, koronavirüs saptandı. Son adres Singapur sevgili dinleyenler. Singapur Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı ve e, dönüp şunu söyledi. Evet e, burada e, bir virüs saptandı. Bu virüsün adresi de Türkiye'den kalkan uçak. Ama biz hala Türkiye'den virüs var mı yok mu sorusunun bir cevabını alamadık. Sağlık Bakanlığı'ndan bugün bir açıklama bekliyoruz. Bize dün gece itibariyle yarın içinde bir açıklama yapılacağı söylendi. Ee, bakalım bugün gerçekten o açıklama gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bir tahminimiz var. Umarım bu tahminde yanılırız ve e, ülkenin gündemini, gündemiyle sağlığın e, birleştiği bir noktadan e, geçmeyiz diyelim. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi, Moloz'dan kaleler insanlık sınırda manşetleriyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Yunan polisinin sert müdahalesine rağmen sınıra yılan mülteciler Avrupa yolunda ölümü göze alıyor. Yunan polisinin sınırdaki mültecilere müdahalesi yine sert oldu. Pazarküle sınır kapısı çarşı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin dün sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri ateş açtı. Saldırıda bir göçmen öldü, beş göçmen yaralandı. Anne babası ve iki kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu Menice Arapladı. Bir grup göçmenle Türkiye'ye geri gönderildi. Ailesinin nerede olduğunu bilmeyen, bilmediğini söyleyen küçük kız annemi babamı kardeşlerimi bulmak istiyorum dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Tamam, buradaki en büyük pay, en büyük pay Yunanistan'a ait. Kabul. Evet, burada göçmenler gittiler. Bu bir haktır, uluslararası bir haktır. Uluslararası o hakka göre de iltica hakları vardır. O süreç işletilmeden siz bu mültecileri geri gönderemezsiniz. Bu birinci durum. Yani burada en büyük kabahat tabii ki bu, bu durum için en azından Yunanistan'a ait. Ama gelin şimdi bir de e, olay başka bir yandan bir bakalım. Her gün rakamlar veriliyor tespih tanesi gibi sayıyorlar mültecileri bu tespih ta tanesi gibi sayan isimde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Böyle küsuratlı rakamlar açıklanıyor ve işte şu kadar insan sınırdan geçti şu kadar mülteci Edirne'den ülkemizden ayrıldı diyorlar. Ya Edirne'den ayrılanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez hiç kimse kusura bakmasın ama Yunanistan polisi sınırda kaba tabirle söylemek gerekirse terör estiriyor. Yani oradan Meriç'ten geçebilenlerin sayısı en fazla 2000-3000 kişidir. Eğer verdiğiniz rakamda insan geçmişse bunlar botlarla deniz yoluyla geçtiler. Peki siz İdlib'de... Ortalık kan gövdeyi götürmeye başladığında siyasi bir koz olarak hadi mülteciler kapıları açtık götürün der, kapıları açtık gidin derseniz ve böylesi bir tablo ortaya çıkarsa bu tabloda sizin sorumluluğunuz yok mudur? Şimdi dünden bu yana bir video dolaşıyor ortada bir otobüsün içerisine polis memuru olduğu iddia edilen bir kişi giriyor ve otobüsten inip karşıya geçmek istemeyen mültecilere silah çekiyor ve ineceksiniz bundan sonra dönüş yok diyor. Şimdi o video teyit edilecektir. Elbette o videonun doğru mu yalan mı olduğu, yanlış mı olduğu. E, önümüzdeki günlerde teyit edilecektir. E, farz edelim ki doğru ki doğru gibi de görünüyor Zira e, polisin Türkçesinden ve kullandığı tabancanın e, emarelerinden o öyle görünüyor ki o videoda doğru. Şimdi buradaki sizin payınız ne? Biz de ülke olarak bunu bir konuşalım. Yani biz hepimiz suçluyuz zaten bu mültecilerin içerisine düştüğü durumda. Ama bir de yönetenlerin suçu ne? Onu da görmek gerekecek. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde Yunan sınırı Filistin gibi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yunan polisi mültecilere şiddetin dozunu arttırıyor. Gerçek mermi kullanan Yunan polisi... Bir mülteciyi öldürüp beşini yaralarken görüntüler İsrail'in Filistinlere müdahalesini aratmadı. Gazdan etkilenen kadın ve çocuklar yere yığıldı. Edirne Valiliği bazı gaz bombalarının son kullanma tarihinin 1978 olduğunu belirtti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da kanun müdahaleyle ilgili soruşturma başlattı. Yunan polisinin düşmanca tavrına Meclis İnsan Hakları Komisyon üyeleri de şahit oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Durum böyle. Az önceki itirazlarımız burası içinde geçerli. Bakın Süleyman Soylu da e, tarafsız bölge programına katıldı. Dün katıldı hatta bu programa. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Orada gazetecilerin sorularını yanıtladı ve şu bilgiyi verdi. Yunanistan'a karadan geçen 137.877 kişinin %25'inin, 20'sinin, 25'inin Suriyeli olduğunu biliyoruz. Şimdi geri kalanlar kimler onları da düşünmek gerekiyor biliyoruz ki Afgan mülteciler var İranlı mülteciler var Türkiye bir rota haline geldi Türkiye bir rota haline getirildi siz yıllardır ülkeyi mültecileri pazarlık mülteciler üzerinden pazarlık yapan para isteyen bir ülke haline getirdiniz Türkiye'de bir mülteci rotası haline geldi Şimdi Avrupa'da yeniden bir e, anlaşma e, zilleri çalıyor 1 milyar euroya kadar bir para gönderileceği de bahsediliyor Türkiye'de açıkçası AKP de buna kapılarını kapatmamış durumda e, yani e, yarın bir gün ki kuvvetle muhtemel gelecek e, öyle görünüyor çünkü buna dair emareler olduğu da belirtiliyor Avrupa ile ilgili e, bir mülteci anlaşması yeniden yapılabilir Türkiye-AB arasında ve 1 milyar euro gibi bir rakamdan da bahsediliyor. Şimdi e, bu durumda yarın bir gün siz bu anlaşmayı imzalarsanız sınırda umutla beklediğini belirttiğiniz o mültecileri. hayır kardeşim sınırda durmayın hayır kardeşim botlarla geçmeyin diye ne yapacaksınız yani gaz bombaları mı atacaksınız hani şimdi Yunanistan'ı suçluyoruz onun yaptığı vahşeti biliyoruz tamam siz de mi gaz bombası atacaksınız umutla gönderdiğiniz umutla götürdüğünüz o insanları Yunanistan sınırından nasıl geri getireceksiniz? Bunun bir cevabı var mı? Bunu da düşünmeleri gerekecek. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde Bay Kemal'in yeri Esad'ın yanı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve ekibi ülkemizin birliğine saldırıyor. Bay Kemal'in yeri ne vatan ne de milletidir. Onun yeri Esad'ın yanıdır. Bay Kemal, Gazi'nin Çanakkale'yi savunduğu dönemde İdlib'in dibinde vatan toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuursuzluk içinde. Vatanın ne demek olduğunu, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen bir adam cehaletten öte ihanet içindedir. Kılıçdaroğlu şehitler tepesi boş kalacak diyor. Bunu diyen kişi ülkeyi düşmana teslim etme peşindedir. Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitne ve iftirayla lekelemeye çalışanlar onursuzdur, alçaktır, haindir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyle. Bakın es Engin Özkoç e linç edildi mecliste. Engin Özkoç. Tamamen e, sözleri iade etmekten başka bir cümle kullanmadı Hatta dilerseniz sevgili dinleyenler şöyle yapalım Engin Özkoç'un açıklamalarını biz sizlere kısaca da olsa bir aktaralım Zira Engin Özkoç neden bu linçe uğradı Neden bu saldırıya uğradı Bunu e, aktarmakta fayda var sevgili dinleyenler Öyle e, ucuza yargılamayalım insanları Ve Engin Özkoç'un sözlerini de kısaca sizlere aktaralım.
0: İki yüzlüsün, şereften yoksulsun, haysiyetten yoksulsun, onursuzsun ve şeytansın. Senden korkacağız mı? Biz bu ülkenin topraklarında adım adım işgal edenlerden hiç korkmadık. Bu ülke cumhuriyet kurulduktan sonra da bu vatana hainlik yapan, ihanet edenlerden hiç korkmadık. Gözünü hiçbir şeyden esirgemedi. Gazeteciler de şehit verdi. Akademisyenler de şehit verdi. Siyasiler de şehit verdi. Onlar bu toprak ve bu millet için verdiler. Senin söylediğin hiçbir şeyin bizim inancımızda, bizim toplumumuzda, ülkemizin birliği ve bütünlüğünde, vatanın birliğinde ve bayrağımızın küp kızıl renginde karşılığı yoktur. Çünkü sen bunların hepsine ihanet etmiş olan birisin. Biz bugün dahil olmak üzere konuşamadıklarımız ve açıklayamadıklarımız varsa mecliste açıklamaya devam edeceğiz. Yurttaşlarımızla ve vatandaşlarımızla onları anlatarak birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece Amerikan emperyalizmine, Rusya'nın emperyal anlayışına, dünyanın bizi parçalamak için kurdukları hesaplara karşı değil. Onların Türkiye'deki eş başkanlarına ve birlikte onlarla birlikte bu hainliği Türkiye'ye yapanlara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Evet, Engin Özkoç'un açıklamalarının bir bölümü böyleydi. E, tabii ardından e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kullandığı sözlerin aynısını kullandı. E, e, onları da e, ayrıca e, yine internetten çok rahatlıkla bulabiliriz. İşte gerilimin e, odak noktası bu sevgili dinleyenler. Bu gerilim nereye kadar e, yükselecek bakacağız. Bu da önemli bir diğer nokta. Şimdi sabah gazetesinde bir e, haber daha var. Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim ordusuna ağır kayıplar verdiren TSK, rejimin üst düzey komutanlarını da saf dışı bıraktı. Son hedef General Ramazan Yusuf oldu deniyor. Şimdi Ramazan Yusuf'un hedef alındığı, Esad'ın generallerinden biri hedef alındı ve öldürüldüğü belirtiliyor. Şu ana kadar buradan yani Esad kaynaklarından özellikle de Suriye ordusundan, Buna dair bir yalanlama ya da doğrulama gelmiş değil bunu da aktarmış olalım ancak 9. Tüman komutanı Ramazan Yusuf'un da Türk siyahları tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Devam edelim yeni şafa geçelim yeni şafağın manşetinde şerefsiz hain alçak sözleri yer alıyor ve tüm bu üç kelimenin arasında da Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer alıyor. Ee, bu haberi aktarmayacağız artık çünkü aktardık az önce de aktardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, CHP lideri bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret dolu sözlerini aktarmıştık. Aktarmanın bir anlamı yok ama bu işin gidişatı tehlikeli yerlere doğru gidiyor bunu söylemekte fayda var. E, çünkü bu işin sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tekrar e, Çubuk'taki gibi bir saldırı olursa Türkiye bunun altından kalkamaz. Akit'e bakalım. Akit merhamete sizin de ihtiyacınız olabilir manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Mültecileri gaddarca vuran botlarını patlatmaya çalışarak ölüme terk eden gaddar Yunanistan'a ve onları bir kalkan gibi görüp fonlayan Avrupa ülkelerine insan hakları evrensel beğennamesini hatırlatan Başkan Erdoğan merhamette bir gün sizin de kendilerinin de ihtiyacı olabilir. Batıyı mültecilere saygılı olmaya davet ediyorum dedi. Biz Türkiye'nin Uluslararası insan Hakları Evrensel Beyanname'sinde imzasının olduğunu unutan yurttaşlarıyız. E, bu beyanname'de Türkiye'nin imzası var mıydı, yok muydu? Varsa dahi niye uygulanmıyor? Bunun da cevabını bilmeyen yurttaşlarıyız, bilmeyen gazetecileriz. E, Merhamete herkesin bir gün ihtiyacı olacak. Sadece onu söyleyelim. Ve e, gazeteci meslektaşımız Balıçter kolundaki akit tarafından hedef gösterildiğini burada yine görüyoruz. Mite Kahve operasyon başlıklı bir haberle meslektaşımız Barış Serkoğlu hedef gösterilmiş. Daha ne istiyorlar bilmiyorum. Öldürülmesini mi istiyorlar? Zaten tutuklandı. Tarihin tarihin tekrar ettiği mevcut süreçte 7 düvele meydan okuyan Türkiye'ye yönelik içeriden kahpe operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Libya'da yürütülen operasyonlarda görev alan MİT mensupları İP Parti ve Karanlık Oda TV organizasyonlarıyla ifşa edilerek aileleri terör örgütlerine hedef gösterildi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Hayatını kaybetmiş bir mit mensubunun ailesinin neden bir e, herhangi bir terör örgütüne hedef olacağını açıklayın deseniz açıklayamazlar sevgili dinleyenler. E, bu zaten işin bir gerçeği. E, ancak böyle hedef göstermelerin sonu giderek tehlikeli yere doğru gidiyor. Mütezğan e, milliyetçi hatta e, kafa taşçı politikalarını zaten benimseyecek insanlar çok azdır belki bu ülkede ya da e, sol cenehta ancak. Şunu aktarmak gerekiyor ki MP de e, Ümit Özdağ hedefe oturtmuş durumda. Ümit Özdağ'la ilgili de ardı ardına açıklamalar yapmaya devam ediyor diyelim. Ve şimdi gazete manşetlerini bir köşeye bırakalım. Uzun sürdü bugün yine gazete manşetleri. Bugün biraz yine e, dilimizi tutamadık. E, ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak da Aydın Engin ile başlayalım T24'ten. Barış Terkoğlu'nu savunmak haberi savunmaktır başlıkta bir yazı kalemi almış. Aydın Engin ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Barış Terkoğlu dün sabahın köründe polisler tarafından evinden alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde savcı talimatıyla gözaltına alındı. Barış Terkoğlu genç bir meslektaşım. Cumhuriyette yazıyor ama onu esas olarak Oda TV'deki haberci olarak tanıyoruz. Terkoğlu Oda TV'nin haber müdürü. Gözaltı gerekçesi de bu. Libya'da hafta güçlerinin bir operasyonunda can veren, sessizce Türkiye getirilip sessizce toprağa verilen ve devre arkadaşlarının iktidarı sitem dolu duygularından anlaşıldığına göre rütbesi albay olduğu öğrenilen, MİT'te görevli yani istihbaratçı olduğu söylenen bir şeydi. Yanılmıyorsam İlkin Yeni Çağ gazetesi haberleştirdi. Ardından haber siteleri haberi kullandı, sosyal medyada yaygınlaştı. Hem rütbesi hem de Libya'da can vermesi haber değerini yüksek kılıyordu. Oda TV bu olayı daha da ayrıntılarına ulaşarak usta bir işi üst, usta işi bir haber üretti ve yayınladı. Bir mit görevlisinin adını, ailesini açığa çıkarmak medyada yayınlamak suç. Bunu biliyorduk ama öldükten sonra sonra da bunun suç olarak kaldığını bilmiyorduk. En azından ben bilmiyordum ve aklıma da yatmış değil. İktidarın Libya'da hem de epey yüksek rütbeli bir subayın şehit olduğunun yayılmasını önlemek için onu sessiz sedasız törenle törensiz toprağa verilmesini sağlamakla yetinmedi, ölümünden sonra da adının alınmasını hakkında bilgiler yayınlanmasını suç olarak tanımlamaya karar verdiği anlaşılıyor. Oda TV'nin haber müdürü Barış Derkoğlu olduğu için yayın sorumluluğu onun sırtındaydı. O sorumluluğun gereğini yaptı ve haberi yayınladı, gözaltına alındı ardından haberi yapan genç habercinin de gözaltına alındığı duyuruldu. Bu saltırlar yazılırken tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Serbest mi kalacak tutuklanıp da yabancısı olmadığı Silivri'nin bir kez daha yolunu mu tutacak? Bu soruların cevabı bu gece yani çarşamba gecesi verilmiş olacak. Şu an için bildiğimiz AKP iktidarı bir haberci hem de iyi, önemli ve çalışkan bir haberciyi daha demir parmaklıkların altına, arkasına koydu diye bitiriyor yazısını. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde bir bölüm var. O bölüme bakmak istiyorum sevgili dinleyenler. Barış Terkoğlu'nun bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıların yayınlandığı gün sevgili dinleyenler. Barış Terkoğlu yazdı başlıklı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazının bir bölümünü size aktaralım. Zaten küçücük bir bölüm. Yazarımız tutuklu olduğu için bugünkü köşe, köşe yazısını yazamamıştır deniyor. Türkiye yani başka söylenecek hiçbir söz yok. Türkiye gazetecilerine, Türkiye gazetecilere, Türkiye doğru dürüst insanlara, doğru dürüst meslektaşlarımıza sadece bunu layık görüyor. Ya sürgüne gideceksiniz, ya sokak ortasında dayaklar yiyeceksiniz ve öldürüleceksiniz ki bunu da gördük. Ya da cezaevine gireceksiniz. Yani ya gözaltına alınacaksınız, tehdit edileceksiniz, yapma denilecek. Yani bir şekilde bu iktidarın çarkından geçirileceksiniz. Bunun kaçarı yok artık. Dürüst habercilik yapıyorsanız iktidar sizi öğütmeye çalışacak. Bunun son örneği de Barış Terkoğludur. Geçelim günün öne çıkan diğer yorumlarına sevgili dinleyenler. İlk olarak Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Hürriyet gazetesindeki yazısının bir bölümünde Zirveden sürpriz çıkar mı başlıklı yazısının bir bölümünde Selvi şunları aktarıyor. Erdoğan Putin görüşmesine gelince görüşmeyle alakalı beklenen iki husus var. Bir kalıcı ateşkesin ilan edilmesi İki, İDIB'in güvenli bölge ilan edilmesi. Ancak her zamankinden çok... ...sürprize açık bir görüşme olacak. Erdoğan'ın hiçbir şey gizli kapaklı... ...kalmaz sözü beni huylandırdı. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünden... ...yanayız diyor. Milli Savunma Bakanı Akar, meclisteki kapalı oturumda... ...bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi... ...kimsenin de bizim toprağımızda... ...gözünün olmasına izin vermeyiz dedi. Ama Türkiye TV'lerdeki tartışma programlarında... ...Suriye'de rejim değişikliği hedeflemekle suçlanıyor... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hatay'da şehit ailesini ziyareti sırasında da bu yönde bir söz söylediği iddia ediliyor. Meclis'e bu konuyu Milli Savunma Bakanı Hulusi Kar'a sordum. Akar 27 Şubat gecesi şehit haberlerinin gelmesi üzerine. Komutanlarla birlikte Hatay'a geçip meclisin özel oturumu nedeniyle Ankara'ya dönene kadar harekat merkezinden birliklerimizin sevk ve idaresini gerçekleştirdi. Akar komutanlarla birlikte... Dağı'na geçip illib'de şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun ailesine taziye ziyaretine bulunuyor. Dün mecliste konuşurken arkadaşları şehit olan Teğmen'imizin illib'de nasıl canla başla çalıştığını, yararlılıklar gösterdiğini anlattıklarında gözlerim yaşardı dedi. Samandağ Esad'ın akrabalarının olduğu hassas bir ilçemiz. Ancak vatana bağlılıkları konusunda Türkiye'nin diğer yerlerinden bir farkı yok. Samandallar şehitlerini evlerine Türk bayrağı asarak yağmur altında on binlerce kişi... Şehitler ölmez, vatan bölünmez sesleri ve dualar eşliğinde uğurluyor. Şehidimiz Ali Emre Fırıncıoğlu nişanlanmış, evlilik hazırlığı yapan genç bir teğmen. Akar ve komutanları taziye ziyarete gittiğinde şehidimizin babası Remzi Bey ve annesi Münteha Hanım vatan sağ olsun, oğlum vatana feda olsun diye karşılamış. Taziye ziyaretinde Akar birlik ve beraberlik mesajı vermiş. Birkaç kez dinledim. Akar, demokratik, özgür Suriye Devleti, En önemli, en başta gelen tercihimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz diyor. Erdoğan da aileyle görüşüp taziye de bulunuyor. Putin'le görüşme gerçekleşince mümkün olmamış. Hulusi Akar ayrılırken de paşam bu iş ne zaman bitecek diye soruyor. Akar ne pahasına olursa olsun birlik ve bütünlüğümüzü koruyacağız. Akan kan duracak, sivil katliamı sona erecek, huzur sağlanacak diyor. Akar yaşanan sorunların temelinde rejimin olduğunu söylüyor bu rejim defolup gidene kadar bu iş sürecek rejim defolup gidince bitecek diyor şeklinde de ayrıntıları aktaralım yazının evet rejim gidecek sözü ağızlardan çıkmış. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim şimdi birkaç gündür yandaşlar Rusya'ya saldıralım vuralım dövelim diyordu bunların başında Mehmet Barlas geliyordu. Mehmet Barlas sık sık Rusya ile artık bu ilişkileri bir çöpe atalım ee, tarafında duran bir isimde bugün nasıl çark ettiğine dair çok yazısından çok kısa bir bölümü sizlerle paylaşalım. Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya ile kavga etmek için gitmiyor başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Birileri ne kadar kışkırtsalarda, Rusya ile Türkiye'nin arasının açılmasını ne kadar isteseler de Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya kavga etmek için değil. İlliv krizine çözüm üretmek için gidiyor. Pek çok bunalımı geride bırakan Erdoğan-Putin diyaloğu bu defa da iki ülkenin ortak sorunlarına çözüm üretecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP grup toplantısında Putin'le yapacağı görüşmeden beklentisi soruldu. Erdoğan bu soruya bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek cevabını verdi. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama da Türkiye'nin İlib'te çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusundaki anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edildi. Sonuçta Türkiye ve Rusya uzun yıllardan artakalan ön yargıları geride bırakmış ve sağlam bir dostun temellerini atmıştır. Putin'e ya Türkiye ya Esat Suriyesi gibi bir tercih sunulması mümkün değildir diyor Mehmet Barlas bu yazısının bir bölümünde geçmiş yazılarında. Tam tersini aktaran biri ve kışkırtmalarla suçluyor ama o kışkırtmaları yapanlardan biri de birebir Mehmet Barlas'ın kendisiydi sevgili dinleyenler. Bir diğer yazımızı geçelim Karar Gazetesi'nden Ali Bayramoğlu'nun yazısını aktaralım. Neden Suriye'deyiz diye soruyor yazısının başında Ali Bayramoğlu ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. İktidarda otoriterlik karışık şahsileşme hemen her tarihte, hemen her ülkede. Liderin yalnızlaşması, yalnızlaştığı oranda kurumsal ve siyasal rasyonaliteden uzaklaşmasını beraberinde getirir. Sadakat ve liyakat arayışını her şeyin üzerine koyan, gücü temsil eden kişinin iş dünyasına göndermeler yapan psikolojik politik durumlar üretir. Türkiye'nin son dönemdeki hali de bir yönüyle böyle. Görünen o ki, gezi olaylarından itibaren ülkede özellikle... Çözüm sürecinin bitmesiyle birlikte siyasi iktidar endişe, korku, tehdit ve meydan okumaya dayalı siyaset tarzına esir düştü. 15 Temmuz darbe girişimi devlet mekanizmasının iflası da bu tarzı, bu psikolojik politik tabloyu doğal olarak derinleştirdi. Erdoğan'ın bu çatışmacı ve kutuplaşmacı ve o oranda güvensizlik ve endişe algısına dayalı siyaset tarzının bunu özetleyen ipi gevşetirse kaybederiz düsturunun dünden bugüne sistematikleştiğini devlette Devlete hatta sivil alanın sirayet ettiğini görüyoruz. Bu mantığa göre seçimleri kazanan kişi bir sonraki seçimlere kadar milletin her anlamda kendisi oluyor. Şöyle de delinebilir. Bu almayışa göre Erdoğan'ın ruh hali milletin ruh halini ikame ediyor ve her kesimi ve her yönüyle tam temsil ediyor. Aracı kurum, katman karar mekanizmaları, denge ve denetim sistemleri böylece devre dışı bırakılıyor. Şimdi soru şu. Suriye politikasında bu ısrarda, illip konusundaki tehlikeli meydan okumada, mültecileri insanlar insanlar bir silahmış gibi tehdit unsuru olarak sınıra sürmede, yukarıda altı çizilen algı ve tarzın, endişe ve şahsiliğin payı var mıdır? Kuşkusuz evet. Erdoğan'ın Suriye'de ne işimiz var sorusuna verdiği yanıtı şuydu. Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada. Mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmazsak, Çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu mantıkla gezi olayları karşısında aldığı tutumun mantığı arasında büyük benzerlikler var. Gerilen ipler, kuşku, daimi direnç ve savaş, tehdit ve tehlike mantığı farklı tersinin düşününü beşinci kol hain ilan eden siyaset karşıtı bir dil. Hayır Erdoğan'ın mantığına katılmak mümkün değildir. Sadece yöntem ve tarz değil, tercihler ve istikamet de tümüyle yanlıştır diyor Ali Bayramoğlu da yazısının bir bölümünde. Geçelim İhsan Çaralan'ın Evrensel Gazetesi'ndeki yazısına. İdlib'de Gerçek Bir Zafer Mümkün Mü? başlıklı yazısının bir bölümünde İhsan Çaralan şunları aktarıyor. Artık adına savaş denilen gelişmeler sürerken bugün Erdoğan ve Putin Moskova'da İdlib sorununu görüşecekler. Erdoğan ve Putin görüşmesinin en sıcak sorunu bir ateşkesin sağlanması. Erdoğan da günlerdir ateşkesten söz ediyor ama bunun için bir şartı var. O şartta Suriye ordusunun Türkiye'nin gözlem noktalarının geri çekilmesi. Bu çok masum görülen talebin sağdaki karşılığı ise Suriye'nin İdlib vilayetinin tamamını yeniden Elçi DC, Hayatül Tahrirü Şamay ve öteki cihadist örgütlere bırakması demek. O hedefe ki Rusya, İran, AB, BM ve Türkiye tarafından resmen terör örgütü olarak görülüyor. Tabi burada hatırlatmak gerekir ki son aylarda Türkiye'nin ağzından Suriye'deki cihadist örgütler için terör örgütü sözü çıkmıyor. Eteşe, rejim muhalifi, kendi topraklarını savunan yurtdisel kahramanlar, Mehmetçik'le birlikte şehit olan müttefikler olarak görülüyor. TSK birliklerinin HTS, Suriye Milli Ordusu ve öteki cihadist örgütlerle birlikte füze bataryaları, çok namlulu toplar, obüsler, tanklar, siyahlar gibi ağır silahlarla 9 yıldır süren iç savaşın yıkıntısını daha da ağırlaştıran askeri operasyonu sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. Erdoğan-Putin görüşmesinin en sıcak konusu ateşkesin sağlanması. Ama yukarıda belirtildiği gibi Türkiye'nin ateşkes şartı olan Suriye ordusunun gözlem noktalarının gerisine çekilmesi ateşkes konusunu çok zorlu hale getirmektedir. Nitekim Rus yetkililer Erdoğan Putin görüşmesinin çok zorlu geçeceğini söylemektedirler. Rusya'nın bu açıklamasına karşı Erdoğan ve sözleri, sözcüleri bizi Suriye rejimi değil Suriye halkı çağırdı. Halk ne zaman gelin derse o zaman gideriz diyerek Suriye'de kalmak için yeni bir şart koştu. Ne var ki... Rusya, Türkiye'yi Türkiye de ABD'nin kucağına itmeyen bir formül bulmaya çalışmaktadır. Türkiye ise hem Suriye, Suriye politikasında hem de ekonomik ilişkileri bakımından Rusya'ya mecburiyeti nedeniyle Rusya ile çatışamayacak bir noktada kalmaya çalışmaktadır. İdlib'in tamamını ele geçirsek bile bu neye yarayacak sorusunun İdlib'deki bataklıkla yansıması olan İdlib'i ele geçirme Türkiye'nin Suriye'de saplandığı bataklıktan çıkmasını Daha çok mu yarayacak yoksa daha çok batağa mı batıracak sorusu da iktidarı gerçekler üstünden verebileceği bir yanıt yok. Nitekim Erdoğan'ın Rusya'ya gitmesi öncesinde önceki gün ABD'den Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin BM temsilcisi Kelly Craft Türkiye'ye gelerek Rusya ziyareti öncesinde illipte mühimmat desteği vaat eden Erdoğan'a Erdoğan'a sen Rusya'ya mecbur değilsin. Biz her konuda anlaşmaya hazırız demişlerdir diyor İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde. Bugün birkaç dakika daha uzatacağız ve son bir yazıyla kapatacağız. Cansu Çamlıbel'in gazete duvardan TSK'nın Esat rejimini daha kuvvetli vurmasını bekleyenler de bugün başlıklı yazısını da aktarmak gerekiyor Çaralan'ın bu yazısının ardından. ABD'nin özel kuvvet, özel Suriye temsilcisi James Jeffrey ile Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kelly Craft'ın atlayıp jet hızıyla Türkiye'ye gelmesi bu yeni sürecin ilk hamlesiydi. Ziyareti sıradanlıktan çıkaran Jeffrey ve Craft'ın cilve gözü sınır kapısından Suriye'ye geçip İdlib'e gitmeleri oldu. Amerikan yönetiminden resmi bir heyetin İdlib'e ilk kez adım atmaları açısından sembolik önemi vardı bu görüntünün. Washington, Moskova ile ciddi bir kırılmanın eşinde duran müttefiki Türkiye'ye siyasi desteğini perçinleyerek bir fotoğraf karesi vermeye hedefledi. Eski bir televizyoncu olan başkan Donald Trump'ın bu fotoğraf için başrolü Suriye temsilcisi, temsilcisi Jeffrey yerine BM daimi temsilci Kelly Craft'a vermesi de son derece Trump'lık bir hareketti. Kraft ve Jeffrey Hatay Altınözünde ve İdilp'te doğal olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Saterfeldt e eşlik etti. Ancak heyete eşlik edenler arasında Türk medyasının gözden kaçırdığı isim Türkiye'nin BM Mille, Birleşmiş Milletler Daimi temsil, temsil, temsil, Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'ydu. Aslında Sinirlioğlu'nun heyete eşlik etmek için New York'tan gelmiş olması diplomatik teamüller açısından olağan. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in 4 ay önceki Türkiye ziyaretinde de ona eşlik etmişti. 27 Şubat saldırısından yaklaşık 24 saat sonra BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada sinirli oyu ellerindeki radar izlerinin Türk askerlerini vuran Suriye uçaklarının Rus uçaklarıyla birlikte ve koordineli uçtuğunu ortaya koyduğunu söyledi. Moskova'nın Türk askerlerinin o sırada orada olmaması gerektiği ve heyet tahriş Şam militanlarıyla karıştırılmış olabilecekleri yönündeki argümanlara Açıktan karşı çıktı. Sinirlioğlu'nun 28 Şubat'taki BM konuşması, Türk devletinin elindeki bilgilerin 36 Türk gencinin dipte nasıl öldürüldüğüne dair tek, tek soru işareti gerektirmeyecek nitelikte olduğunu teyit eder nitelikteydi. Diplomatik kulislerdeki dedikoduya göre Büyükelçi Sinirlioğlu hazırladığı metin için Ankara'dan onay beklemeden çıkıp BM önünde konuşmuştu. Saldırıya dair ilk açıklaması sinirli olanın BM konuşmasından bir gün sonra yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rusya'nın saldırıdaki rolüne aynı açıklıklar vurgudan itinayla kaçındı. Dahası Moskova ile krizden çıkmak için deplasmana Esad rejiminin hamisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayana gitmeyi tercih etti. Washington tam da bu yüzden bu aşamada Türkiye'ye siyasi desteğin ötesine geçen kuvvetli bir so somut adım atma niyetinde değil. Siz bakmayın başkan Trump'ın kameralar önünde Türkiye'ye Patriot göndermeyi konuşuyoruz demiş olmasına ya da Trump'ın ABD kongresindeki has adamı Senatör Lindsey Graham'ın Suriye'de uçuşa yasak bölge ihtiyacından bahsediyor olmasına. Erdoğan, Rus S-400 füze savunma sisteminin kesinlikle aktive edilmeyeceğini ve geri kalan parçalarını Türkiye'ye getirilmeyeceğini resmen taahhüt etmedikçe Washington'ın Türkiye'ye Patriot bataryası göndermesini beklemek gerçekçi değil. Amerika'nın siyasi gündeminin nabzını en iyi tutan gazetelerden Politico yazdı. Suriye özel temsilcisi Jeffrey Jeffrey Türkiye'ye Patriot gönderilmesini savunduğu için Pentagon ile ters düşmüş. Benim son günlerde Washington'dan farklı kaynaklardan farklı kaynaklardan edindiğime göre Pentagon içindeki bir kesim Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'deki Bahar Kalkanı operasyonu sonuna kadar götürmesi için teşvik etme stratejisinden yana. Rusya sayesinde ayakta kalmayı başaran Esat rejiminin TSK sayesinde ciddi manada zayıflatılıp geriletilmesi ihtimali Pentagon'daki strateji ekibinin gözlerini parlatmış. Kamuoyu önünde savunma bakanı Esper'e sahada tansiyonun düşürülmesine yönelik çağrılar yaptırsalar da asıl istedikleri... Türkiye'nin rejim hedeflerini vurmaya devam etmesi. Dolayısıyla da kapalı kapılar ardında Ankara'ya devam gazı vermeye devam edecekler belli ki. Bugüne kadar tek bir Amerikan askerinin ölmediği Suriye Savaşı'nda Kürtlerin ardından biraz da Türkleri ölmesini teşvik etme oynatlarının adına diplomasi diyecekler. Sonra da diyor yazısının bir bölümünde Cansu Çamlıbel. Bu yazıyı biraz uzun tuttuk sevgili dinleyenler zira... Bu yazı önemliydi. Bu yazının e, önemli olmasının nedenini de sizlere aktaralım. E, bu yazı bugünkü görüşmelerde başımıza neler gelebileceğinin de e, önemli işaretlerini taşıyordu. Bu nedenle Cansu Çamlıbel'in bu yazısını e, uzun uzadıya sizlerle paylaşmak gerekti. Biz de bunu sizlerle paylaştık. E, biz artık Ankara Kulesi'ni burada kapatacağız fakat kapatmadan önemli bir e, noktaya parmak basmak istiyoruz. Özgür Radyo 6 Mart'ta yani Cuma günü bir yaşını dolduracak sevgili dinleyenler. Yeni yaşımıza gireceğiz ee, ve Özgürüz Radyo tam da yerel seçimler başl başlarken o yerel seçimin kritik kavşağında yayın hayatına başlamıştı. Şimdi e, oradan devam edeceğiz e, ve yeni programcılarımız olacak aramızda. Fazlasıyla dikkatinizi çekecek programcılar olacak aramızda. 6 Mart'ı bekleyin Özgür Radyo'da sürpriz isimler aramızda olacak. Ve yepyeni programlarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Biz de şimdi sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım. Cuma günü yani yarın aynı saatte Özgür İzhan'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.